0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Qu'est-ce que j'ai dit à, à Elon Musk? Vous voulez venir en Europe? On va voir des règles et les voilà. Il faut que nous ayons un cloud souverain. La tactique TikTok, opacité, addiction et ombre chinoise. Est-ce qu'on est en train de vivre une révolution Moi ce que je dis c'est que la révolution a déjà eu. L'IA est déjà là, elle est déjà omniprésente absolument partout et le monde ne s'est pas effondré. Signaux faibles, le podcast de siècle digital qui décode l'actualité du numérique. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode de Signaux Faibles du lundi 27 novembre, voici les actualités du jour. Les annonceurs continuent de fuir le réseau social X qui pourrait perdre jusqu'à 75 millions de dollars d'ici la fin de l'année. La gouvernance d'Internet, ensuite la Chine veut mettre en avant sa norme sur fond de rivalité avec les états unis Nous verrons également que les régulateurs européens et chinois se renseignent sur la domination de Nvidia dans les cartes graphiques. Et Jack Ma, lui, est de retour aux affaires avec sa nouvelle société, Ma's Kitchen Food. Maintenant que vous connaissez les informations du jour, place à leurs analyses en 10 minutes seulement. Bonne écoute. X s'enfonce encore un peu plus dans la crise. La plateforme pourrait perdre jusqu'à 75 millions de dollars de revenus d'ici la fin de l'année à cause d'une nouvelle vague de départ des annonceurs, selon les informations du New York Times. Les polémiques se succèdent depuis des mois sur X. Mais récemment, nous en avons parlé dans Signes Faibles, Elon Musk a apporté son soutien à un message antisémite. Même la Maison Blanche a dénoncé le message et le soutien du milliardaire. Dans le même temps, une enquête du groupe américain de médias, Media Matters, a dévoilé que des publicités de grandes marques ont été affichées à côté de propos nazis. Cela concernait notamment celles de Apple et Oracle. Elon Musk a répondu à Media Matters en menaçant le groupe et en déposant plainte, évoquant de la diffamation. Tout ça a poussé les annonceurs, dont certains étant de très grandes marques, à arrêter de diffuser de la publicité sur X. Ce nouvel exode, selon des documents internes consultés par le New York Times, est très important. Plus de 200 régies d'entreprises ont arrêté ou pourraient prochainement arrêter la diffusion de pubs sur X. Cela concerne des géants comme Microsoft, Coca-Cola ou encore Amazon et Airbnb. Dès vendredi dernier, la plateforme a expliqué risquer de perdre 11 millions de dollars mais que certains annonceurs reviennent tout de même et que d'autres augmentent leurs dépenses. Le problème pour elle, c'est que nous sommes dans la période des fêtes de fin d'année et c'est là que le nombre de publicités explose. Une aubaine pour les réseaux sociaux qui diffusent ces publicités, ça fait alors augmenter leurs revenus. Donc en résumé, X risque de passer à côté de cette période lucrative. La société a affirmé que les chiffres du New York Times sont soit dépassés, soit correspondent à un exercice interne d'évaluation du risque. Enfin, notons malgré tout que X reste le canal privilégié de l'information instantanée, malgré les critiques et les départs d'utilisateurs et d'annonceurs. Le meilleur exemple récent, c'est l'affaire OpenAI, avec son PDG, Sam Altman, Limogé, puis rappelé en moins d'une semaine. Tout évoluait très vite, chaque heure, des informations sortaient sur X avant même que les communiqués ne soient publiés ou que les médias ne s'en emparent. Les principaux protagonistes, eux, communiquaient et se défendaient sur X. Bref, ce réseau social était à la fois un outil de communication pour les personnes concernées et un canal d'information pour les médias et les internautes. X est donc encore loin d'être fini. En janvier, l'américaine Dorine Bogdan Martin a succédé au chinois Zhao à la tête de l'UIT, l'Union Internationale des Télécommunications, une agence de l'ONU. Cette institution est le théâtre de l'affrontement technologique entre les États-Unis et la Chine. L'UIT a été fondée en 1865. Elle compte aujourd'hui 193 États membres et est chargée de la réglementation des télécommunications dans le monde. Elle établit aussi les normes de ce secteur et gère l'attribution des bandes de fréquences radio pour la communication hertzienne. En gros, une partie de l'avenir des réseaux se joue là. Avec Oulan Zhao à la tête de l'UIT depuis 2015, la Chine a pu étendre son influence sur l'agence ou grande dame des Américains. De plus, l'Empire du Milieu est en phase avec l'ONU sur plusieurs sujets liés à Internet. L'Organisation des Nations Unies souhaite notamment une gouvernance tripartite pour les réseaux, c'est-à-dire des gouvernements, du secteur privé et de la société civile. Les États auraient ainsi plus la main sur Internet que ce qui se fait maintenant. L'UIT est aussi face à un défi technologique, la migration vers l'IPv6. Ce protocole permet de connecter plus de terminaux et d'objets à Internet que par le passé. Son prédécesseur, toujours majoritaire, est l'IPv4 mais il est saturé depuis novembre 2019. Il faut donc rapidement migrer tout Internet vers le protocole IPv6, 4 milliards de fois plus grand que l'IPv4. L'IETF est à l'origine de l'IPv6, créé il y a 30 ans. Mais pour être utilisé sur Internet, ce protocole doit être aujourd'hui modifié pour supporter les milliards de connexions mobiles, le très haut débit, les cyberattaques ou encore l'intelligence artificielle. Et oui, quand ce protocole a été créé, il faut se dire que tout ça, ça n'existait pas. La Chine a donc développé son propre protocole, l'IPv6+, et peut-être 100% IPv6+, en 2030. Si l'UIT approuve son usage, la Chine pourrait alors renforcer la mainmise sur son réseau. C'est aussi une tentative de prendre de l'avance sur Washington sur ce sujet. Sauf que, je le disais au début, depuis janvier 2023, c'est une américaine qui dirige l'UIT, Dorine Bogdan Martin, et non plus un ressortissant chinois. La Chine a donc peur que son influence au sein de l'agence ne diminue avec le temps, ce qui affaiblirait sa position. Elle doit aussi faire face aux opérateurs télécoms historiques européens réunis au sein de l'association Ethno, tous contre l'utilisation de l'IPv6+, ou tout autre protocole venant d'un état. Parmi les acteurs privés qui soutiennent l'IPv6+, il y a par exemple le géant chinois des télécoms Huawei. Huawei qui est aussi membre de l'IETF, instance derrière la création de l'IPv6, je le rappelle. C'est sûr que ce n'est pas là le sujet le plus facile à comprendre ou à suivre, mais c'est une partie de l'avenir d'Internet qui se joue là sur fond de rivalité entre la Chine et les états unis Se dirige-t-on vers de multiples enquêtes pour Nvidia Les régulateurs de l'Union Européenne, de la Chine et de la France ont demandé des informations sur les cartes graphiques de Nvidia. D'autres demandes devraient être effectuées à l'avenir selon les propos du géant américain des puces dans un dossier réglementaire daté du 21 novembre. Alors qu'est-ce que ça veut dire Que ces autorités s'intéressent à la concurrence sur le marché des cartes graphiques et tout particulièrement à la domination de Nvidia. Parce que rappelons que c'est rien de moins que le plus grand fabricant mondial de puces pour intelligence artificielle. Ces puces sont tellement plébiscitées partout dans le monde que l'entreprise a une part de marché d'au moins 80%. Cette domination a donc suscité l'intérêt des régulateurs et ce n'est guère étonnant. L'autorité française de la concurrence a collecté des informations sur les activités de NVIDIA et la concurrence sur le marché des cartes graphiques dans le cadre d'une enquête sur ce marché et celui du cloud. Le bureau français de NVIDIA a même été perquisitionné en septembre. La société californienne a également expliqué, et je la cite, « Nous avons reçu des demandes d'informations de la part des régulateurs de l'Union Européenne et de la Chine concernant nos ventes de GPU. Nous en sommes encore au stade de la prise d'informations. Aucune enquête antitrust n'a été ouverte contre NVIDIA, il faut bien l'avoir en tête. Mais il est possible qu'à l'avenir, des enquêtes soient bel et bien ouvertes. Ce serait évidemment une mauvaise nouvelle pour l'entreprise qui doit déjà faire face à une concurrence qui ne cesse de grandir, notamment sur les puces pour IA. Il sera également intéressant de suivre l'ouverture d'une éventuelle enquête par la Chine parce que nous sommes, je le rappelle, en pleine guerre technologique entre l'empire du milieu et les états unis et Nvidia est une société américaine. Et en même temps, nombre d'entreprises chinoises sont dépendantes des puces pour IA de Nvidia. Jack Ma est de retour. Le fondateur du géant chinois Alibaba s'est fait discret depuis que Pékin a lancé une répression contre les géants technologiques, dont des sociétés de Jack Ma comme Alibaba et Ant Group. Le milliardaire lui-même a été dans le viseur du gouvernement, notamment pour avoir critiqué le système financier de la Chine. Mais l'homme d'affaires n'est pas à la retraite pour autant. Il a effectué un retour remarqué sur le devant de la scène en début d'année. Et surtout, il a créé la semaine dernière Hangzhou Ma's Kitchen Food, une nouvelle société. Son capital de départ est de 1,4 million de dollars. C'est une société de vente et de transformation de produits agricoles, selon les informations du système national chinois d'information et de publicité sur le crédit aux entreprises. On ne sait pas grand chose d'autre de cette entreprise. Elle vendra des produits agricoles emballés et d'après les informations du South China Morning Post, des responsables de la fondation Jack Ma ont des postes haut placés dans Mass Kitchen Food. Mais voilà, c'est à peu près tout. En mars, Jack Ma avait visité une école d'Angsu lors d'une visite publique, un premier retour sur le devant de la scène. Depuis le 1er avril, et pour trois ans encore, il réalise des travaux de recherche dans des domaines de la finance, de l'agriculture et du développement d'entreprises à l'Université de Hong Kong. La création de Ma's Kitchen Food, c'est la confirmation de son retour. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de l'avoir écouté. Vous pouvez vous abonner pour n'en manquer aucun. Et n'oubliez pas, Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quins.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quins.com/upgrade. Tous nos podcasts sont disponibles sur cycledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.